0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, septième jour de grève des fonctionnaires fédéraux. Que faire pour résoudre le conflit de travail? On en débat avec notre panel de députés. Grève dans la fonction publique, Fondation Trudeau, troisième lien à Québec. On fait le point sur les événements politiques de la semaine avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Et c'est officiel, Joe Biden briguera un second mandat en 2024. Charles-Philippe David, fondateur de la chaire Raoul Dandurand, analyse sa candidature. Bonsoir mesdames, messieurs. Au septième jour de la grève des fonctionnaires fédéraux, les partis semblent camper dans leur position, du moins en ce qui concerne les salaires. La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, affirme que l'offre d'augmentation de 9 sur trois ans est toujours celle qui est sur la table. Je vous rappelle que l'Alliance de la fonction publique du Canada demande 13,5 pendant la même période, alors que le syndicat des employés de Revenu Canada exige 30 cet après-midi, le conflit de travail a encore rattrapé le premier ministre Trudeau à la Chambre des communes.
1: Mais la seule
2: chose qu'il a fait, c'était augmenter le coût de la bureaucratie par 20 milliards de dollars par année. Ça veut dire 300 dollars par chaque famille canadienne. C'est une augmentation de 50 Pour acheter quoi? Le plus grand rêve dans l'histoire au, au niveau fédéral. 150 000 employés dans les rues, qui empêchent et bloquent des édifices et même les ports. Ça a coûté 20 milliards de dollars pour le Premier ministre à causer cette grève. Ça va coûter combien pour dix mètres freins? Le très honorable Premier ministre... Nous croyons fermement qu'un accord sera conclu avec la FPC. Les fonctionnaires fournissent d'importants services à la population canadienne et le gouvernement apprécie leur travail. C'est pour ça que nous travaillons sans relâche pour parvenir à un accord qui soit juste pour les fonctionnaires et raisonnable pour les contribuables. Ça a toujours été notre objectif et ça va le rester. Nous nous attendons à ce que les deux parties négocient de bonne foi pour arriver à une entente. Les Canadiens comptent là-dessus.
0: Et pour débattre de ce conflit de travail, je retrouve notre panel de députés. Pour les libéraux, Greg Fergus. Pour les conservateurs, Pierre Paulus. Pour le Bloc québécois, Louise Chabot. Et pour le NPD, Daniel Blecky. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir.
3: Bonsoir.
0: Bonsoir. Bon, on vient d'entendre le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, critiquer Justin Trudeau pour sa gestion de la grève. Pierre Paulus, je vais donc commencer avec vous. Euh, Est-ce que le gouvernement devrait proposer plus que 9 d'augmentation de salaire sur trois ans aux Bonsoir. fonctionnaires
1: Actuellement, on est, on est rendu, on est en mouvement de grève à travers le Canada de 150 000 fonctionnaires parce que Justin Trudeau n'a pas suggéré ça dans les deux dernières années, euh, après avoir augmenté la fonction publique de 30 d'avoir augmenté les dépenses de, du gouvernement pour la fonction publique de 53 On se ramasse aujourd'hui avec un conflit. Nous, on ne comprend même pas pourquoi on en est rendu là. Euh, la problématique est beaucoup plus en amont que ce qu'on vit là. Et euh, là-dessus, on n'a pas de signal que le gouvernement... Sans me prendre ça au sérieux, on dirait que c'est comme. Euh, encore une fois, on s'amuse. Puis pendant ce temps-là, c'est quoi qui se passe? Bien, les services publics, hein. On voit la crise des passeports qui recommence, euh, l'immigration, les dossiers de, de, tout ordre, de tout ordre.
0: Sur la question que je vous ai posée, est-ce que le gouvernement devrait bonifier son offre salariale de 9 C'est
1: parce qu'à la base, les négociations depuis deux ans, on menait à quoi? Oh, c'est quoi qui était proposé? On n'a pas toute l'information de notre côté. On ne sait pas ce qui s'est dit, ce qui ne s'est pas dit. Ce, ce qu'on sait, c'est qu'on se ramasse avec un conflit aujourd'hui. Et est-ce que la solution, c'est de donner tout ce qu'on demande? Il faut savoir comment la négociation s'est passée, où on mm -hmm. en est rendu, puis on ne l'a bon. pas.
0: Du côté du Bloc québécois, Louis Chabot, on le sait, vous êtes contre une loi spéciale pour forcer le retour au travail des fonctionnaires. Mais on a vu quand même que les moyens de pression se sont intensifiés au cours des derniers jours. Est-ce que vous pourriez changer d'idée sur la loi spéciale? Si on reçoit de plus en plus, on ressent de plus en plus les effets de cette grève.
3: Non, euh, Le recours à une loi spéciale, ce n'est pas une solution, dans... Dans le conflit de travail qu'on observe, je pense que la meilleure solution, le meilleur règlement, c'est une entente négociée. Puis c'est à ça que le gouvernement doit prendre acte, là où nous sommes rendus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement, à sa ministre responsable, au premier ministre même, d'intervenir. On est dans le cas d'une grève du secteur public. C'est le secteur public, donc mm -hmm. c'est la fonction de l'État, c'est extrêmement important qu'il y ait un règlement négocié Négocier. et qu'une loi spéciale n'est pas une solution.
0: Oui. Au NPD, Daniel Blecky, vous êtes plutôt, on le sait, du côté des travailleurs au NPD, mais les employés de Revenu Canada demandent quand même 30 d'augmentation de salaire sur trois ans. Est-ce que vous trouvez que ça respecte la capacité de payer des Canadiens ou si vous trouvez que c'est trop, 30 quand même?
4: Bien, on n'est pas là au euh, table pour faire des déterminations de quest ce qui est raisonnable ou non. Nous, nous, nous pensons qu'il y a quand même un principe ici parce que nous savons que les ententes entre le gouvernement fédéral et ses employés sont souvent pris comme exemple pour des autres in industries et inclus dans l'industrie privée. Alors, je, nous, nous pensons que… Qu'une attente devrait re re reconnaître la période euh, d'inflation exceptionnelle dont nous avons tous subi sou comme mm -hmm. euh, Canadiens et Canadiennes. Évidemment, ce n'était pas un, une inflation de 30 mm -hmm. euh, mais ce n'était pas une inflation de 3 non plus. Alors, c'est essentiel que le gouvernement soit à la table et, et propose une offre qui reconnaisse cette période d'inflation. Ouais. Et, et ce n'est pas juste important pour les fonctionnaires, mais pour tous les travailleurs à travers le Canada qui veulent voire des, des euh, haussissements de leur salaire qui reconnaissent aussi cette période d'inflation.
0: Oui. Euh, pour les libéraux, Greg Fergus, on en est donc au jour 7 de la grève des fonctionnaires. Vous avez entendu les critiques de vos collègues. Euh, il y a aussi une présidente de l'Alliance de la fonction publique qui juge que la présidente du Conseil du Trésor est incompétente. Euh, Est-ce que euh, Mme Fortier, Mona Fortier, est toujours la bonne personne pour négocier avec les syndicats?
5: que oui, elle est la bonne personne. Écoutez, quand on, est, quand on entend ces paroles-là, on doit ajouter un, 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 beaucoup de grains de sel là-dessus. C'est dans une période de négociation. Le, le président de l'AFPC la, 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 la veut mettre la pression sur le gouvernement. C'est de la bonne guerre. Écoutez. Euh, ce qu'on avait faire aux, aux fonctionnaires, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient euh, en partie d'une détermination de la, la commission d'intérêt public qui examine d'une façon euh, euh, désintéressée pour examiner les, les demandes de, de l'employeur puis aussi les besoins des employés. Ils sont convenus que 9 c'est un, un bon chiffre. C'est la raison pour laquelle on a, on a avancé ces chiffres-là. Mais moi, euh, la, la chose qui est la plus importante, euh, c'est le fait que les deux parties sont toujours à la table de négociation. Mm -hmm. Tout le monde travaille en bonne foi, négocie en bonne foi, et moi, je reste toujours optimiste qu'on va euh, en convenir avec une, une entente qui est, qui est juste pour les, employés, euh, pour les employés et qui est raisonnable pour les Canadiens.
0: Oui. Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que quand même, Greg Fergus a un point. Euh, les partis sont toujours à la table des négociations. Est-ce que c'est pas bon signe?
1: Oui, absolument. Lorsqu'on lorsqu négocie, c'est toujours bon. Par contre, si on revient sur Mme Fortier, moi, ce que je peux vous rappeler, c'est que, puis Greg, je pense que étais là à l'époque, l'année passée, il y a un an environ, au comité des opérations gouvernementales, la ministre est venue témoigner sur le retour au travail. Puis à ce moment-là, après la COVID, puis on parlait de retour au travail… Puis déjà là, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ramène les employés? Puis il a dit, oh, on fait une tentative par ministère, on va y aller comme ça, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que quand on parle de leadership depuis deux ans, de négociation, quand on avait une réponse comme ça, on se disait, OK, on s'en va où avec ça? Mm -hmm. Ça donnait déjà un indice qu'on arriverait à un problème. Puis là, on le vit actuellement. Et c'est pour ça qu'on blâme le gouvernement de Justin Trudeau.
0: Oui. Euh, Louis Chabot, euh, au bloc, vous insistez sur la nécessité d'une entente négociée. Qu'est-ce que ça va prendre pour résoudre le conflit, selon vous? Bien,
3: écoutez, tout à l'heure, vous parliez, euh, oui, c'est une bonne nouvelle, ils sont à la table de négociation. Mais tu peux faire tout de table de négociation, mais ce qu'il est productif? Puis actuellement, je pense qu'on connaît les enjeux du, du conflit, là, et les demandes. Et là, on est dans des services publics. Vous savez que c'est si un gouvernement, c'est important pour un gouvernement d'avoir des services publics forts et de qualité. Puis dans ce sens-là, les conditions de travail, c'est une façon aussi de répondre mm -hmm. adéquatement. Fait que je pense que là, les travailleuses et les travailleurs, la grève là, c'est toujours le dernier recours. Ouais. Puis, il y a un cri qui est lancé en disant on veut négocier, mais on veut qu'il y ait des mandats, on veut avoir cette capacité-là d'avoir un règlement. Je pense que c'est, est là le message mm -hmm. actuellement, en hein, tous les mandats nécessaires pour résoudre le conflit de façon satisfaisante.
0: Daniel Blakey, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va prendre pour régler cette grève, selon vous, selon le NPD? J'ai
4: parlé déjà du principe qu'on qu devrait voir une, euh, une offre qui reconnaisse euh, les, les effets de l'inflation, mais aussi... Nous savons que le gouvernement a décidé um, de, de dire aux employés qu'ils avaient besoin de retourner au bureau après une période où ils ont embauché du monde qui travaillait n'importe où. Alors, si vous êtes... En, dans la Colombie-Britannique, puis le gouvernement vient juste de vous dire que tu dois être dans un bureau deux ou trois jours par semaine à Ottawa. Ça n'a pas vraiment du mm -hmm. sens. Alors, il y a des, des, des enjeux de, de, de conditions de travail qui sont assez sérieux et pour certaines, des fonctionnaires publics euh, pourraient même euh, faire en sorte qu'ils… Qu qu'ils doivent quitter leur, leur ouais. poste. Alors, je pense qu'on qu doit avoir du gouvernement qui prenne ces enjeux vraiment au, au sérieux. Je ne pense pas que qu ce qu'ils ont fait en décembre euh, démontrait un niveau de... de, 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 euh, de euh, qu'ils qu prenaient cet enjeu au assez sérieux. sérieux. Au, au sérieux. Merci.
0: Euh, Greg Fergus, je vous laisse, euh, juste pour répliquer là-dessus, quelques secondes, le mot de la fin. Est-ce que le gouvernement a pris cet enjeu au sérieux?
5: Absolument, on a pris cet enjeu au sérieux. Vous savez, on avait tous vécu quelque chose inusité. C'est la pandémie, la première fois depuis 100 ans. Et puis, avec les, les avances dans la technologie, on avait la chance d'encourager de, les gens de travailler de chez eux, de travailler euh, parce qu'on ne voulait pas, on voulait pas que les gens euh, partagent le virus. Mm -hmm. Mais maintenant qu'on est rendu à des temps normaux, on a, on a introduit une flexibilité qu'on ne voit pas ailleurs, là, que les fonctionnaires ont la chance de travailler de chez eux deux ou mm -hmm. trois jours par semaine. Je pense que ça, c'est raisonnable. Ouais. L'employeur détermine les conditions de travail. Ça, c'est une, une, une façon, on a démontré, une, fait une grande preuve de, 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 de flexibilité. Mm -hmm. Puis, j'espère qu'avec euh, ces avancées-là, ainsi, avec les, la bonne foi, on va convenir à, négocier, à une entente bientôt.
0: À suivre. Merci à vous quatre. Merci de votre temps. À Merci. À vous Merci beaucoup. Merci, Merci au revoir. Et j'analyse les impacts politiques de cette grève avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux.
6: Bonsoir. C'est
0: donc le jour 7 de la grève. Il y a plusieurs services qui sont affectés, dont les passeports. Geneviève, je commence avec vous. Qui a le gros bout du bâton en ce moment? Est-ce que c'est Ottawa ou les syndiqués, selon vous?
7: Bien, sur papier, ça devrait être les syndiqués, parce qu'on a un gouvernement minoritaire euh, qui a besoin de l'appui du NPD. Et le NPD, on sait, c'est le parti qui est le proche allié des travailleurs et des syndicats. Mais on se rend compte que l'appui du NPD est peut-être pas si solide que ça. Et c'est pour cette raison-là que finalement, c'est peut-être le gouvernement qui a le gros goût. Euh, je dis ça parce que M. Singh a refusé de dire qu'il allait défaire le gouvernement si, par exemple, le gouvernement euh, utilisait une loi de retour au travail. Euh, ce qui est assez surprenant parce qu'on aurait cru que euh, ça aurait été vraiment euh, une condition suffisante pour laisser tomber l'entente entre, entre les deux parties, ce n'est pas le cas. Euh, on se rend compte aussi que les syndicats sont un peu dans la précipitation depuis quelques jours, euh, devant demandent de plus en plus un règlement immédiat. C'est peut-être aussi en raison du faible taux de participation des employés au mmh. vote de grève. Alors, on sait qu'à peu près un tiers des employés ont voté pour la grève euh, et ça fait peut-être aussi fragiliser un peu le syndicat. Donc, dans les faits, le syndicat est plus fragile que ce qui
0: devrait l'être sur papier, je Oui. Ouais. Daniel, le ton a monté dans les derniers jours. On l'a vu, le syndicat a tenté à traiter la présidente du Conseil du Trésor euh, d'incompétente. Est-ce que vous pensez que l'opinion publique est avec les grévistes ou avec le gouvernement
6: c'est mitigé, un sondage, angers Street, on aurait eu les résultats à la fin de la semaine dernière et bon, ça montre que oui, il y a plus de gens qui soutiennent les demandes des grévistes qu'il y en a qui, euh, qui s'y opposent, mais en même temps, euh, le public est divisé. C'est sûr qu'il y a plus de sympathisants du NPD qui sont derrière le syndicat. Beaucoup de conservateurs s'opposent aux, aux demandes syndicales. Les libéraux sont plus en faveur des grévistes que contre, mais euh, ça reste quand même plus mitigé. Euh, je pense que le gouvernement va suivre les sondages très attentivement pour voir euh, l'évolution de l'opinion publique. Et aussi, ils doivent tenir compte de ce qui s'est passé, par exemple, en Ontario euh, l'automne dernier avec Doug Ford dans le secteur de l'éducation où, euh, bon, euh, il a perdu la face. Alors, mm -hmm. ils doivent être, je pense, prudents euh, quand on, on parle d'opinion publique.
0: Ça conclut sur la grève. Je veux vous amener sur le don chinois à la Fondation Trudeau. Maintenant, la vérificatrice générale a fait savoir qu'elle ne va pas faire enquête, comme le demandait l'opposition. Euh, le premier ministre répète qu'il y a une séparation complète entre lui et la Fondation, et ce depuis 2013. Mais la presse a révélé en début de semaine qu'il y avait eu une table ronde organisée par le Conseil privé et la Fondation en 2016 dans le même édifice que le bureau de Justin Trudeau. Geneviève, est-ce qu'on va finir par tourner la page sur cette affaire ou si ça va encore suivre Justin
7: Trudeau Ça va le suivre parce que ça va être un sujet qui va revenir périodiquement. Alors même s'il n'y a plus de nouvelles informations qui coulent ou qu'on apprend, euh, à la prochaine élection, on va en parler comme on avait fait ça aux élections précédentes avec son voyage chez Lagacan, par exemple. Alors, euh, c'est des choses qu'on va retenir à propos de M. Trudeau, sa probité, son éthique de travail, est-ce qu'il dit toute la vérité et ça, ça va vraiment le marquer. Alors, ça va être une arme que les partis d'opposition vont utiliser. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets actuellement qui dominent l'actualité. Par exemple, la question de l'ingérence chinoise qui, elle, risque de revenir un peu plus que la question de la Fondation Trudeau. Puis je pense qu'à un moment donné, on a fait le tour de la question. On sait ouais. ce qui s'est passé. monsieur Trudeau nous dit non, j'ai pas de lien. Mais on se rend compte qu'il y en a quand même avec la famille Trudeau. Euh, puis je pense qu'à peu près tout le monde s'est fait une tête à ce sujet-là. là. là ouais. parce que, Daniel,
0: Pierre Poyev dit que Justin Trudeau prend les Canadiens pour des valises en pleine dans l'ignorance comme ça. Est-ce que ça vous semble possible que le premier ministre n'était pas au courant de cette rencontre, même si ça se passait dans le même édifice que, que, où se trouve son bureau?
6: C'est possible. Vous savez, un premier ministre s'est occupé, ça fait beaucoup de choses. Bon, ça ne vérifie pas. Là, ça n'a pas nécessairement le, le, le calendrier de tout ce qui se passe dans, son, dans, dans le même édifice que, que son bureau. Euh, mais écoutez, je pense que pour Pierre c'est que Parler de la Fondation Trudeau pour la base, là, pour les, les conservateurs euh, purs et durs, c'est euh, populaire. Ils aiment ça, euh, que Pierre Poilievre critique non seulement Justin Trudeau, mais il ramène toujours cette question-là de la Fondation Trudeau. Mais comme le dit Geneviève, je pense que pour les gens en général, au-delà de la base conservatrice, c'est peut-être pas un sujet qui, euh, en soi, est, est si passionnant que ça. Mm -hmm. Alors, je pense que l'ingérence chinoise, ça, c'est un sujet d'intérêt plus général, je pense, euh, et ça va, comme Geneviève l'a dit, rester probablement dans les conversations mais la Fondation Trudeau, bon, on apprend des choses, mais ce n'est pas des révélations là, dramatiques.
0: Là. Oui, pas quelque chose qui capte l'attention vraiment. Euh, parlons maintenant du dossier du troisième lien à Québec. Bon, On le sait, le gouvernement Legault est revenu finalement sur sa promesse phare la semaine dernière. Décision qu'il a donc annoncée la semaine dernière. Mais ça le suit encore aujourd'hui. Bon, Il a dû rencontrer ses députés de la région de Québec pour tenter de calmer le jeu. Euh, Geneviève à quel point euh, ce recul de François Legault, je le disais, c'était une promesse hyper importante lors de la dernière campagne électorale, ça risque d'alimenter le cynisme en politique, selon vous? C'est pas la
7: première promesse hyper importante que, on, à laquelle on renonce. Moi, je pense à la réforme. Oui, c'est ça. Alors, je pense <rire> à la réforme électorale du gouvernement Trudeau, qui, elle aussi, était vraiment importante. Euh, Est-ce que ça va rester ou ça va augmenter le cynisme? Moi, je pense que le cynisme des gens va augmenter parce que il semble y avoir une contradiction. Jusqu'à l'annonce la semaine passée, euh, on semblait dire dans l'opinion publique qu'il faut pas y aller de l'avant avec ce, ce projet-là. C'est mauvais pour l'environnement. Maintenant qu'on décide de le mettre de côté, on dit, bah ben oui, mais vous l'avez promis et donc c'est ce jeu-là de lutte partisane entre les partis politiques qui à mon avis alimente plus la, la, le sinistre que mm -hmm. le, 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 le pas de, de le recul en arrière de, de François Legault qui nous a quand même habitué à changer d'opinion. On l'a vu beaucoup pendant la pandémie Puis quand c'est bien expliqué ça peut se justifier. Une idée qui semblait bonne il y a quelques années peut devenir moins bonne maintenant mais il faut l'expliquer. Euh, il semblerait que M. Legault l'a expliqué ce matin à ses députés puis ça a plutôt passé le test. Mais mm -hmm. il va falloir l'expliquer à la population. Puis après, bon, on verra comment c'est reçu. Puis euh, si les partis continuent à avoir cette jeu de partisans. Oui, M. Legault qui dit qu'il ne va pas s'excuser. Euh, Daniel, plusieurs élus
0: caquistes avaient euh, tout misé, je dirais, sur la réalisation du troisième lien euh, au cours de la dernière campagne électorale. Il y a le ministre Éric Herr, qui avait même dit en 2017 qu'il mettait son siège en jeu. Est-ce que vous pensez qu'il va finir par céder sous la pression, qu'il va devoir démissionner? Éric
6: je ne sais pas, mais ça, c'est un cadeau en hein, toute cette situation-là pour Éric Duhaime et les conservateurs. Euh, mais je pense que justement parce que Duhaime et les conservateurs n'ont pas remporté de siège euh, lors de la dernière élection provinciale, ça donne les coups des franches à François Legault et à, à son gouvernement pour... <rire> faire ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire, bon, euh, c'est pas l'abandon total du troisième lien, mais l'abandon du versant voiture. Euh, et peut-être que plus tard, on va abandonner le reste, on sait pas. Mais c'est sûr que ça met Eric Kerr dans une situation très difficile, mais c'est pas le seul. Euh, Martine Biron, euh, Bernard Drinville, par mm -hmm. exemple, euh, sont dans une situation très difficile. Euh, et on a vu la réaction de Bernard Drinville la semaine dernière, euh, même qu'il a claqué la porte de la, de la période de questions. Euh, le, le même jour où on, 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 on discutait de cet enjeu-là. Donc, je pense que oui, c'est difficile parce qu'ils reçoivent beaucoup de, de critiques, hein, ces députés-là, mm -hmm. euh, de, de, de gens de leur circonscription. Et dans le cas des réclères, on sait qu'ils a reçu aussi des, des menaces sans oui, Donc, c'est un enjeu qui soulève les passions, mm -hmm. mais c'est vraiment pas au Québec en général. Ben, oui, les gens en parlent partout au Québec mais c'est surtout un enjeu qui est local, ouais. et, euh, et là, c'est là où les passions sont les plus exacerbées, c'est là où c'est le plus difficile pour les ministres qui sont directement affectés par cette décision-là, euh, donc Éric Kerr, Éric euh, euh, Duhem et Martine Biron, ouais. euh, parmi d'autres.
0: Et l'affaire du troisième lien a eu des échos jusqu'à Ottawa. Pierre Poilièvre a prévenu le premier ministre Legault qu'un gouvernement conservateur mettrait pas d'argent dans un projet qui exclut les automobilistes. Geneviève, jusqu'à quel point ça pourrait créer des tensions entre messieurs Legault et
7: Poilièvre, ça ah, oh, euh, beaucoup de tension parce que ce que M. Legault aimait des, du Parti conservateur, c'était la non-ingérence du fédéral dans les affaires du Québec. Et là, M. Poilier vient de dire non, non, euh, non seulement je vais faire de l'ingérence, mais je vais vous dire exactement ce que vous devez faire, vous devez mettre des automobiles. Alors ça, ça va être une nouvelle source de conflit. Ça a été une très mauvaise décision de M. Poilier. D'ailleurs, j'ai encore de la difficulté à m'expliquer pourquoi il a fait cette déclaration-là, mais c'est mal connaître ce que M. Legault fait. Alors, euh, il va falloir qu'il fasse attention, M. Poilier, pour la suite des choses parce que ça passera pas auprès de Monsieur le Gouverneur,
0: mm. certainement. Mm.
7: Et on n'a certainement pas fini d'entendre parler de ce recul
0: sur ce troisième lien. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Bonne merci. soirée. C'était probablement le secret politique le moins bien gardé aux États-Unis.
7: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are.
0: Le président Joe Biden a confirmé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. Monsieur Biden, qui est âgé de 80 ans, en a fait l'annonce ce matin dans une vidéo publiée sur Twitter, vidéo dans laquelle il invite les Américains à finir le travail et qu'il l'associe à l'actuelle vice-présidente Kamala Harris. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi à cette annonce.
2: Oui, c'est une très bonne chose. C'est toujours très bien de pouvoir travailler avec le président Biden. Il a fait de grandes choses, pas juste pour les relations Canada-États-Unis, mais pour le monde aussi. Et je, suis, je serai là pour l'appuyer, pour continuer de travailler avec lui pour les années à venir.
0: Pour analyser cette candidature de Joe Biden, je retrouve Charles-Philippe David, qui est fondateur de la chaire Raoul Dandurand en sciences stratégiques et diplomatiques. Bonsoir, professeur David.
2: Bonsoir, euh, Mme Bégin.
0: Un candidat à la présidence qui est âgé de 80 ans, c'est une première dans l'histoire américaine. Est-ce que l'âge de Joe Biden va prendre toute la place lors de la prochaine campagne présidentielle aux États-Unis?
2: Toute la place, peut-être pas, mais certainement une place importante. Mais euh, remarquez que son adversaire, s'il s'avère que c'est Donald Trump, sera guère beaucoup plus jeune que lui. Donc, je vous dirais que l'âge tout court risque de prendre une place effectivement intéressante, on va dire, dans les débats politiques américains sur comment a-t-on pu en arriver au fait qu'en 2024, il y a une forte probabilité que ce soit donc presque deux octogénaires, un qui aura 81 ans, l'autre 77 qui sont candidats pour leur parti respectif. Donc, oui, ça va occuper une certaine place. Et je pense que la question plus largement qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que la relève politique n'arrive pas à percer le mur républicain que constitue Trump et le mur démocrate que constitue Joe Biden? C'est une excellente question.
0: Mm -hmm. Dans la vidéo dans laquelle il annonce sa candidature, Joe Biden invite évidemment les Américains à finir le travail. Est-ce que le président Biden a un bon bilan à défendre en campagne présidentielle?
2: Moi, je crois que oui. J'estime que son bilan est quand même assez reluisant. Que, euh, il, a, il, a, il a quand même euh, pris euh, la présidence au moment où la pandémie sévissait encore. Euh, L'économie a été quand même très mal menée, surtout depuis avec l'inflation. Et les défis de politique étrangère, quand même, ont été plus qu'importants. Ils ont été déterminants pour les États-Unis et pour la démocratie, sans justement compter sur ses adversaires républicains, surtout le président sortant qui, le 6 janvier 2021, avait à toute fin utile appuyé euh, l'émeute, donc, au Congrès du 6 janvier 2021. Les conditions, donc, pour Joe Biden étaient difficiles. Et moi, je crois que, somme toute, sauf euh, peut-être quelques, on va dire, taches dans son dossier, comme par exemple le retrait précipité et malheureux euh, en Afghanistan, il reste que, globalement, pris dans son ensemble, le bilan de la présidence de Biden risque d'être jugé, euh, à mon avis, plutôt euh, assez positif.
0: Mm -hmm. Euh, Joe Biden dit vouloir parler de liberté individuelle, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. On se dit qu'il veut parler de l'avortement parce que c'est un sujet qui est actuellement très chaud aux États-Unis. Euh, Jusqu'à quel point le thème de l'avortement risque d'être porteur pour les démocrates, je dirais, lors de la prochaine campagne américaine?
2: Bien, écoutez, je vous dirais qu'on a déjà la réponse, puisque en novembre dernier, Joe Biden n'a pas absolument gagné ces élections de mi-mandat, mais presque, en jouant notamment et en utilisant notamment la carte de cette, ce renversement euh, de Roe v. Wade pour la Cour suprême, mm -hmm. qui a fait en sorte que beaucoup, beaucoup d'Américaines et d'Américains ont, ont voté pour le Parti démocrate lors des élections de mi-mandat en raison d'une colère, énorme contre ce renversement de décision. Alors, je vous dirais qu'il y a des enjeux culturels, il y a des enjeux sociaux, des enjeux économiques quand même, qui risquent de jouer encore à la faveur des démocrates. Et les républicains se sont peinturés dans un coin, certainement pas pour, évidemment, ne pas préserver leur base électorale. Ça, on prend pour acquis qu'il y a 25 de républicains irréductibles ou 25 de l'électorat, devrais-je dire, américain, irréductible en faveur des républicains et surtout de Donald Trump. Mais tous oui. les indécis les électeurs et les électrices indépendants, eux et elles, favorisent les démocrates justement en raison de ce que vous évoquez, euh, un enjeu comme celui de l'avortement.
0: Oui. Euh, vous parliez d'un duel euh, Trump-Biden. Du côté des Républicains, on sait qu'il y a déjà quelques, quelques candidats à la présidence qui se sont déclarés, dont Nikki Haley. On attend toujours de voir mm -hmm. ce que va faire le gouverneur de la forêt, de Ron DeSantis. Est-ce qu'il y a des candidats quand même qui pourraient mettre des bâtons dans les roues à la candidature de Donald Trump?
2: Bien, deux choses. La première, c'est que plus il y a de candidatures républicaines, plus cela favorise Donald Trump parce qu'il est celui qui a la base la mieux acquise et la plus solide. Tout le reste risque de s'effriter entre les différents candidats, comme Nikki Haley que vous avez justement mentionné. Peut-être qu'il y aura aussi, par exemple, euh, Mike Pence. D'autres ont été et seront annoncés, Mike Pompeo, par exemple. Et tout cela gruge dans une candidature comme celle de Ron DeSantis, qui, si elle était unique, je pense menacerait grandement celle de Donald Trump. Alors cet effritement risque de favoriser beaucoup la candidature euh, de Donald Trump. Et puis deuxièmement, encore faudrait-il que les indépendants, justement, rejoignent le camp républicain. Ils l'ont fait en 2016. Ils ne l'ont pas fait en 2020. Je crains fort que si la candidature est celle de Donald Trump, ils ne le fassent pas non plus en 2024.
0: Mm -hmm. On verra donc euh, si on se dirige de nouveau vers un duel Trump-Biden en 2024. Charles-Philippe David, merci beaucoup. Merci.
5: Je vous en prie. Bonne soirée.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 25 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.